0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. En esta ocasión estoy con una persona que habíamos apalabrado ya desde hace tiempo y qué bueno que por fin se esté dando esta plática. Es una persona que su música, antes de empezar este episodio, decíamos que tranquiliza, te da paz y sobre todo te puede llevar a otro lado. Su nombre es Fernando y bienvenido a Color Creativo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy
1: contento de estar aquí.
0: Qué bueno que, que aceptaste y sobre todo... Que al, cuando llegaste aquí a Torreón de volada me buscaste para que esto se hiciera realidad y qué bueno que estás hoy aquí.
1: Sí, como artista independiente luego ya uno se vuelve su propio manager, su propio llevas, llevas tu, tu propia agenda mental okay. y nunca se me olvida nada, entonces todo lo voy anotando así en la mente, tengo por ahí también anotaciones en, en mi celular y demás y dije cuando vuelva a Torreón aprovecho para hacer este podcast me encanta poder platicar poder compartir mi historia, mi aprendizaje,
0: mi experiencia y que pueda servir a otros. Qué sí, chido. Es eso que dices de artista independiente, ¿qué tan difícil es?
1: Pues es lo de hoy, para empezar. O sea, también ya uno tiene que entender los tiempos en los que estamos. Es un gran reto porque, imagínate, ya por si no fuera suficiente dedicarse a la música, al arte, sumergirse, crear, innovar, porque es importante innovar, eh, inspirarse para crear un eh, pues una música que conecte con la gente con la que yo esté satisfecho con la que yo esté contento o sea eso a veces termina pasando ya a un plano secundario y es todo lo demás llevar una agenda llevar un marketing llevar eh, los promocionales crear contenido desde tu celular editar yo a veces eh, los pósters por ejemplo de mis conciertos yo los llevo Okay. La, log la logística con toda la gente que está involucrada para la producción de mis conciertos, yo lo llevo a cabo. Los lanzamientos... Eh, o sea, es es, es... es mucho más allá de la música. Pero está padre. Digo, este concepto... Eh, no sé si te acuerdas un tema de administración eh, que era el hombre orquesta.
0: Ok, sí, sí. Era
1: un término de administración que yo me acuerdo que lo estudié cuando estaba a lo mejor en prepa o universidad. Y que recomendaba que los, eh, los emprendedores no se dedicaran a todas las áreas de su, de su empresa, ¿no? sino que delegaran, que era lo más sano. Sí, sí. Pero realmente ahorita es lo que estamos, estamos volviendo al hombre orquesta y hasta se me, hace, se me hace interesante que hasta el, hasta el término tiene que ver con, con música, ¿no? la orquesta pues significa que estás, dirigido, estás haciendo todo dentro de una misma empresa afortunadamente ahorita ya estoy llegando a un punto en donde estoy empezando a delegar okay. gente, más, más gente se está sumando a mi, a mi proyecto, estoy muy contento eh, es importante seguir dirigiendo o sea, tú siempre vas a, a dar la dirección de, de tu proyecto y, y también hay una gran responsabilidad cuando la gente ya cree en lo que estás haciendo y ve un potencial y que dependen también, de cierta manera de ti, ¿no? porque ellos están generando un ingreso a través de ti es padrísimo eh, es parte de la aventura Por la que yo estoy en la música Por la que yo salí de la ciudad de Torreón Yo quería eh, Tener una vida extraordinaria Yo quería tener, eh, conocer lugares increíbles Y conocer gente okay. Entonces parte de esto pues Son todas esas historias que uno va Coleccionando Y que va disfrutando Sobre todo
0: algo que tú quieres Por ejemplo, aparte de ser independiente Eres solamente tú O sea, es un piano y tú a comparación de una banda que se puede... Hay como que más apoyo y todo. O sea, tú ves tocar tocar puertas y picar piedra para explotar tu proyecto. Porque una vez hablé... Fui a, fui a Monterrey a grabar con un artista. Y me decía, es que para un artista o un músico... Lo difícil es que la gente este, le guste la siguiente que vas a sacar. O sea, la, si, si una okay. canción pegó... Que la siguiente canción pegue. O sea, y seguir tocando puertas de que, oye, déjame abrir un concierto o tocar aquí. O sea, ¿qué tan difícil es todo esto? Y sobre todo, el seguir.
1: Claro. Bueno, esto está interesante porque yo antes de lanzarme como solista tuve tres grupos, tres okay. bandas. Y cada uno de esos proyectos fueron muy exitosos, pero al mismo tiempo fracasaron. ¿no? Okay. Como parte de de ese trayecto que yo tuve para llegar a ser solista. Y cuando ya el tercer grupo, cuando dejé ese último grupo, dije, ok, ahora me toca a mí. Ya eh, viví, ya experimenté, ya aporté, ya le generé a otras personas, aporté mi, mi, mi tiempo, mi talento, mi trabajo, mi corazón, mi alma, porque cada proyecto en el que yo estaba, das que eso era mi vida. Así se tiene que hacer. Todo lo que yo me involucro es como, esto es lo más importante para mí y lo voy a dar todo. Pero ya después de esos tres grupos dije, ok, ahora todo lo que he aprendido lo voy a aplicar en mí. Entonces, ahí es la importancia también de la experiencia, ¿no? A veces los millennials nos, nos quejamos mucho de cuando una empresa, de que dicen, oye, tantos años de, de experiencia, y dices, oye, espérame, pues, ¿a qué hora, no? Sí, sí. Pero yo ahora lo entiendo y digo, es que la experiencia te desarrolla tanta capacidad, tanta intuición, no esa capacidad que tenemos de saber esto, no, esto sí, por aquí hay que darle, por aquí, porque todas esas experiencias nos van marcando, nos van okay. diciendo, eh, nos, van, sí, nos van generando esa, esa experiencia. Entonces, ha sido un, una labor, imagínate, eh, 15 años desde que me fui a Torreón, casi llegando, se, empecé con este primer proyecto y tengo, serán unos 4 o 5 años ya de solista. Entonces, fueron 10
0: años de estar en grupos distintos. Es un chorro de trayectoria. Es una gran trayectoria. Y por ejemplo, te vas de aquí, pero ¿por qué te vas? O sea, ¿crees que aquí no había una posibilidad o está más difícil o, o por qué buscas emprender en otro lado?
1: Claro. Sí, siendo música lo que yo quiero hacer, lo que yo quería hacer en ese momento, yo estaba estudiando la carrera de psicología. Ok. Entonces, en el momento en que yo decidí que música es lo que yo quería hacer, que quería explorar ese camino en mi vida, no sabía dónde me iba a llevar, no sabía... ¿Qué es lo que iba a suceder? ¿Hasta dónde podía llegar? Pero yo dije, ok, tengo este talento y no me quiero quedar con esa espinita. Quiero, quiero, quiero saber hasta dónde puedo llevar esto. Y yo supe desde un principio que el primer paso que tenía que dar era salir de, de la ciudad de Torreón. Torreón me encanta, es una ciudad donde yo nací, crecí, siempre regreso a Torreón. Ya, re, ya vine a Torreón a, a presentarme por primera vez en el Martínez, un gran concierto. ¡Qué chido! Este pero yo sabía que era el primer paso, es una ciudad chica con sus limitaciones y también era parte de esta aventura, ¿no? Era parte de esta aventura, si quería sumergirme en la música, pues empaparme de nuevos escenarios, de nuevos eh, horizontes, aprender, sobre todo, aprender y desarrollarme.
0: ¿No te da miedo a ti el, por ejemplo, eso que dices, sabes que si se me da la oportunidad de si voy sin saber qué resultado voy a tener, ¿no te da miedo el fracaso? ¿O cómo tú vives uh -huh. esa experiencia? Porque... Como te comentaba antes de empezar, todo nos da miedo empezar y fracasar. O nos da miedo el qué dirán y no ser para otras personas, ser bueno y pues sentirte igual al fracaso. Claro. Siempre me he
1: importado lo que la gente piensa de mí porque, pues, vivo en comunidad, vivo en sociedad, soy uh -huh. una persona social. No soy un anarquista, ¿verdad? Pero eso jamás me ha detenido o eso jamás me ha limitado o eso jamás ha determinado quién soy yo y las decisiones que yo tomo. Y, por otro lado, eh, lo cierto y lo afortunado que, que yo creo, considero que soy, es que la gente siempre me ha apoyado. Desde mi casa, desde mis amigos, o sea, nunca hubo nadie que me dijera, ah. no, siempre fue como, va, dale, 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 te apoyamos, te apoyamos, venga. Entonces, y tengo amigos en la música que no los han apoyado y aún así han salido adelante. ¡Qué chido! Y qué chido, ¿sí? Eh, pero sí me, sí, sí me he dado cuenta de lo importante que es que te apoyen en casa. O sea, eso sí es un verdadero regalo. O sea, te pone en otro plano. Y también yo creo que crear desde el amor siempre es mucho mejor. ¿no? Sí, porque
0: ya le estás llegando a alguien a través de, de algo. Sí. Por ejemplo, cuando empiezo el podcast, pues empiezo en pandemia. Y todo lo que queríamos era poder conectar con otras personas porque pues lo que estábamos viendo solamente era tele, o sea, estar con nuestras mismas personas, pero no teníamos la oportunidad de poder llegar o qué es lo que estaba pasando con otras personas, ¿no? Y el podcast empezó a humanizar porque eran pláticas de, no, pues yo estoy pasando por esto, tú por esto, y X cosa. Y eso es lo que me gustó y por eso empecé pues también este proyecto. Ah. Como tú dices, el apoyo es importante, pero muchas veces no se tiene ese apoyo y... Te digo, cuando lanzamos un proyecto creemos que nuestros seres queridos son los primeros en que lo van a escuchar, lo van a compartir y pues ahí entra el apoyo. Pero no siempre es así. Termina llegando a personas que tú no creías y lo empiezan a compartir y seres que a lo mejor hablaste con ellos desde hace mucho y tenías mucho sin, sin saber de ellos o hasta terceros que dices, wow, no pensé que fuera a llegar a tanto. Y más en la música que es algo que se comparte porque es, es un arte. Es un arte como si vieras un cuadro, si una fotografía, algo para compartir y puedes llegar a sentir. Y eso es lo que se me hace más interesante de la música.
1: Sí, yo tuve... Bueno, realmente tuve muy claro desde un principio que mi familia y mis amigos iba a tener más un apoyo moral y en el caso de mis papás un apoyo económico más que pensar que ellos iban a ser mis fans. Digo, uno espera que la, lo que uno hace le guste a sus amigos, ¿no? Sí, sí. Pero... Al mismo tiempo, como que si yo tomé esta, una de estas decisiones de dejar la ciudad y todo, era porque yo también tenía un sentir muy diferente, gustos, gustos diferentes que yo quería explorar. La música de piano, que es pues, una de mis misiones en la música, es justamente popularizar el piano o la música de piano. Yo la escucho porque en mi casa pues, siempre hubo una cultura de, de piano, afortunadamente, pero pues no es algo que compartiera con mis amigos realmente. Sí, Era sí. un mundo que yo tenía interno. Y que en un punto de mi vida dije... ¿Qué hago con todo esto que tengo aquí? O sea, ¿dónde lo suelto? Y cuando... Una de las razones que... Entre varias. Entre muchas diría. Pero una de las razones que me llevaron a tomar esa decisión... Fue cuando yo empecé a componer mis primeras canciones. Porque esto fue importante. Porque fue cuando yo me di cuenta que había algo más que interpretar en el piano la música a mis artistas favoritos. O sea, ya cuando me di cuenta que estaba ese potencial, porque, o sea, si yo pienso las primeras composiciones que yo hice para el piano, pues eran cosas de niño, ¿no? Realmente. Pero el potencial, eso para mí es lo importante y la gente, me gustaría compartirles eso, que reconozcan ese potencial y que se pregunten, ¿hasta dónde puedo llevar esto si dedico mi vida? Eso es lo que a mí me movió, una de tantas razones por las que dije, no importa lo que suceda, eh, quiero saber hasta dónde puedo llegar con esto. Y wow, si ahorita hago un recuento de los años, como dicen, digo, wow, eh, la mejor decisión que he tomado en mi vida. He tenido, por supuesto, muchos fracasos. Lo que te decía a mis grupos, pues cada grupo fue un fracaso al mismo tiempo, ¿no? Y... A pesar de cada... Cuando sucedía eso, cuando estaba en ese momento en el que el grupo se desintegraba, yo jamás cuestioné la música, ni me cuestioné a mí mismo. O sea, yo decía, ok, sucedió esto, habemos cinco personas aquí con visiones distintas, chocamos, no coincidimos, lo que sigue. Pero jamás fue para mí un tema de a lo mejor la música no es para mí. Claro, sí hice reflexión, y esto siempre es importante hacerlo, que hice mal yo también? para que esto no se diera, para uh -huh. que esto no llegara más, y eso ya tiene que ver con un trabajo personal no este, de tus virtudes de tus vicios de tu temperamento de tu carácter eh, ¿cómo puedo mejorarlo? siempre estar atento, si se me dijo este, se, si se me hacían este tipo de comentarios ok, hay que prestarles más atención porque a lo mejor eso también dañó la relación y eso me incumbe a mí y me toca trabajarlo para no repetirlo y porque ahora, aunque yo soy solista, yo dirijo también a músicos en escena, porque me presento a piano solo, pero me presento a mí con orquesta, me presento con, este, con otros instrumentos, con voces incluso. Entonces también es importante eh, toda esa experiencia, a fin de cuentas sigo yo eh, trabajando con otras personas y más allá de eso, dirigiendo. Entonces
0: es bien importante. Por ejemplo, en todo eso que estás diciendo dijiste algo muy importante que fue al momento que tú crees en ti para componer, ¿cuándo llegó esa seguridad? Es decir, yo puedo componer de esta manera y no solamente seguir una partitura tal cual, sino crear tu propia música.
1: Mira, algo que también aprendí en el camino y que tiene que ver con esto, es que uno no lo hace solo, todo. Mi primera composición, que no fue de piano, sino que fue de música, porque también no canto, pero compongo música con, con letra, Ajá. cantando. La trabajé con, con un amigo productor, aquí también de la ciudad. Y, y cuando yo vi el resultado de ese, de ese proyecto, dije wow, O sea... La, lo que yo aporté y en lo que esto se transformó, trabajando con gente profesional, es otra cosa muy distinta. Okay. Entonces, esto también es importante para la gente, que sepan que no todo lo tienen que hacer ustedes. Por el contrario, este es un, este es un trabajo, este es un arte colaborativo que se enriquece a, de, a través de distintas visiones, de distintos talentos. Mi música, imagínate, yo empecé a componer a los 24, 25, que ya estaba en Guadalajara, mi, mis primeros temas... Instrumentales. Ok. Y ahorita que estoy en Torreón, año 2023, estoy todavía ahorita en el celular hablando con mi arreglista sobre los últimos arreglos orquestales de mis obras que empecé hace 13, 14 años. Wow. Sí. Y cada vez que trabajo, cada vez que las, cada vez que las propongo, tuve un concierto mmm, bien chido con la Orquesta Sinfónica de Zapopan el año pasado, que fue una noche de compositores mexicanos vivos. Llegaron varios compositores de México e hicimos un concierto con, con una sinfónica y el director eh, en una cena me hizo un comentario. Me dijo, oye, tus arreglos, ¿quién los hizo? No, pues entre varios, ¿no? Pues, y, y me dice, ah, yo lo siento que están como en 2D. Creo que los puedes llevar todavía a 3D. Y yo me pude haber tomado eso de mala manera y ¿cómo me dices? Yo dije, ok, maestro, gracias. Y eso me llevó a decir... Y hay que llevarlos más, porque si yo quiero el día de mañana y estoy trabajando en eso de sentarme en el piano y estar frente a un director de orquesta y una, orque y una orquesta sinfónica y un público, yo tengo que estar a la altura entonces a partir de ahí, empecé a trabajar con, con una arreglista empecé a trabajar con un director de orquesta que empezamos a, a, a revisar toda la música a detalle y luego nos juntamos y rebotamos todas las ideas o sea, es un proceso interminable, eh, y también en el que se enriquece. O sea, uno no lo hace solo, ¿no? Porque esa confianza la vas, la vas generando también, obviamente con el tiempo y la experiencia, sí. pero también saber reconocer, soy bueno para esto, pero no tanto para esto otro. Oye, le quiero poner unos violines a mi canción. No se me da agregar yo los violines. Puedo hacer un buen piano, pero no hago unos buenos violines. ¿Quién hace unos buenos violines? Entonces, yo creo que también parte, y me atrevo a decir que uno de los talentos que creo que tengo es saber encontrar la gente correcta para lo que necesito. Ok. Si necesito esto, ¿quién es el que pueda hacer esto? Y no solamente es ¿quién es el mejor violinista de México? No, no, no. En el camino donde vas moviendo, donde la gente que vas conociendo, en los lugares donde te vas presentando, vas conociendo, se van acercando. O sea, es, 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 lo, que te, es lo que te platico. O sea, son las historias de la gente con la que conoces. Mi manager, eh, mi representante, pues, a lo mejor uno al principio decía, ay, que me representara el manager de Luis Miguel. Imagínate dónde me llevaría. Sí, sí. Así nos sucede esto. Y, él, y, y mi representante es mamá de un alumno que conocí por un eh, programa de piano gratuito que abrió en una librería donde donó un piano. Okay. Y así es como se hacen las historias. Así es como conoces a la gente con la que vas a empezar a colaborar. Y así mis, así, mis arreglistas, los músicos que me acompañan en vivo, la gente con la que compongo música también. O sea... Todo un proceso y mucha gente involucrada. Uno nunca lo hace solo.
0: Eso está chido porque uno cree lo que ve en redes sociales, ¿no? Que ve, como te decía ahorita, fama, que ve triunfos. Pero como tú dices, no todo se hace solo. O sea, qué chido que estés logrando esto y, y que estés mostrando lo que tú estás haciendo. Pero hay un detrás. O sea, detrás de cada fotografía, detrás de cada concierto, hay algo que los une. En este caso, el encontrar personas... Que es, por ejemplo, en el caso del podcast te ayuda... Es el cómo llegué contigo... Por fue a través de redes sociales... Y hoy te estoy conociendo... Y son las conexiones que tú vas creando... Para llegar a algo... Eso es lo, lo importante... O sea, que no, no siempre... Hay una persona que... Que se encarga de hacer todo... Todos necesitamos esa ayuda... Y sobre todo confiar, ¿no? Confiar en ti mismo y sobre todo en tu proyecto... Como, como te dije, muchas veces... Queremos tirarlo cuando nos va mal, nos asustamos. Pero cuando tienes a alguien, pues obvio vas a llegar a, a donde tú quieres.
1: Sí, a veces tenemos esta imagen como muy romántica de la montaña de nieve y una persona escalando solo. Pero eso no es así. Ya, uh -huh. en, ya en la realidad es un equipo el que te acompaña y nadie puede hacerlo solo. Todo, toda empresa, todo movimiento pues requiere de una organización. Y eso, eso es clave, de hecho, una estructura. Yo me he dado cuenta también, por ejemplo, conforme... Porque está esta parte que platicamos del artista y está esta otra parte de lo que puede ser el manager o el diseñador o la, quien lleva la agenda o quien lleva toda la parte estructurada del proyecto, digamos, comercial del proyecto. Y yo también me he dado cuenta, eh, ya como artista independiente, que esta parte que yo tenía muy libre poquito, y eso, el liber, esa libertad a veces va acompañada un poquito de desorden ¿no? conforme yo me he vuelto mucho más estructurado más ordenado que es el desarrollo de otra parte de mi personalidad eh, mejor me ha ido ¿no? entonces empiezas a desarrollar todas tus distintas capacidades, todas tus di di distintas facetas ¿no? y es algo que yo también digo la gente conoce una faceta mía a través de redes sociales. Pero yo soy muchas cosas detrás de eso, sino que es lo que yo decido compartir. Y, y, y yo trato de ser, en ese sentido, quiero que conozcan mi música, principalmente, y lo que estoy haciendo detrás de la música. Y eso es un tema que, se me, haría, eh, que me gustaría compartir contigo, porque yo creo que la música, entre otras cosas, es pensamiento y acción. Y si somos lo que comemos... ¿No somos también lo que escuchamos? Entonces, más allá de yo solamente desear o anhelar sentarme frente al piano, en un teatro, con un público y darles una experiencia increíble con la música, es todos los proyectos sociales que hay detrás de eso. Porque yo estaba tratando de recordar ahora qué fue lo que me llevó hasta aquí, cuáles, son, cuáles fueron mis primeros recuerdos que me llevaron hasta este momento. Y me acordé de algo bien importante. Yo siempre platico que mi primer acercamiento a la música fue en casa de mis abuelitos y había un teclado y lo estaban tocando y yo lo escuché y me encantó. Y de ahí agarré carrera. Pero lo cierto, y esto me acordé hace poco, lo cierto es que yo también, claro, me encantó el sonido del piano, pero yo también me encanté con el piano porque un primo mayor a quien yo admiraba mucho, pues yo decía, yo quiero ser como él, yo quiero tocar como él. Y ahora que lo pienso digo, wow, esa es la importancia de tener buenos ejemplos. ¿Y qué sucede allá afuera? ¿Qué sucede con la música que hoy se está escuchando? ¿Qué es tendencia? ¿De qué habla esa música? ¿Y cómo influye eso en nuestra sociedad? Y si en México el principal problema que expresamos las personas es la violencia y la inseguridad. Y esto lo ves en las encuestas. La primera queja que nosotros tenemos contra cualquier gobierno siempre va a ser la violencia y la inseguridad, porque vivimos en un país sumamente violento. Y qué irónico y hasta surrealista que la música que más escuchamos aquí en México, y no me pienso meter así como en artistas y sus nombres, ni mucho menos, pero ahora sea, sí que es el género bélico. Y como si lo bélico no significara guerra, crimen violencia, hambre. Entonces yo ahí digo, tengo esa... tengo esa conciencia de reconocerlo y tengo esa, siento esa responsabilidad de hacer algo al respecto. Entonces, ahorita tenemos un proyecto junto a Fundación GBA, junto al municipio de Zapopan, trabajando con artistas locales, con, con Manifesto, que es una galería de arte, y estamos haciendo una serie de conciertos en la ciudad, estamos adquiriendo pianos, los estamos interviniendo con arte y los estamos poniendo en la vía pública. ¡Qué chido! Porque así como yo tuve esa facilidad, eh, o ese... Pues sí, así como yo tuve la oportunidad de tener un piano en mi casa, ¿cuánta gente no lo tiene, pero pudiera despertarles el gusto, como a mí me sucedió. Si ven un piano o si van caminando por la plaza y ven un piano y mira papá y mira mamá y méteme a clase ese piano y, o sea, no sabes hasta dónde puede llegar eso y no es un tema tampoco de que yo esté pensando que de ahí va a salir el siguiente Beethoven, ojalá, pero simplemente es todas esas herramientas que se le puede despertar a una persona y que lo van a acompañar toda su vida y, y que te voy a decir algo, cada... Cuando una persona decide desarrollar una virtud, al mismo tiempo es la renuncia a un vicio. Y para mí eso es una clave. Porque si empiezan a, a desarrollarse en el mundo de la música, a fin de cuentas, su atención, sus habilidades, o sea, todo se empieza a poner ahí. Y evita que otras cosas que no queremos en una sí. sociedad, en una sociedad ideal, no queremos que lo distraigan o que lo enganchen. Entonces, de ahí viene la, 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 la importancia de que no solamente es popularizar el piano, sino toda una cultura de piano. Y yo lo sostengo y esa es la base del proyecto. Una cultura de piano es una cultura de paz.
0: ¡Qué chido! Y aparte, el piano para mí es uno de los instrumentos de los que más a mí me gustan. o sea Está la guitarra, que también es un, un buen instrumento y todo, pero el piano... A mí me hace armonizar. O sea, yo siempre he dicho que siempre he querido aprender a tocar piano y digo, antes de morirme quiero tocar, aprender a tocar la canción de November Rain de Guns N' Roses. Yeah. Y yo, ya con eso ya fui feliz, ¿no? Pero así como tú dices, el poder ayudar no solamente. Un, un, cuando estaba estudiando, creo que preparatoria, está, son, te ponen a hacer de qué negocios y a inventar un negocio y, y, y varias cosas. Pero algo que te di me dijeron ahí fue de que siempre tiene que aportar algo a la sociedad. No solamente es hacer algo, sino tienes que dejarle algo a alguien. Por ejemplo, en tu caso, de ok, sí, haces esto, pero estás buscando el que la gente también aprenda algo o inculcarlo a la cultura. O sea, no inculcarlo a, ok, sí, está en la, con la música de tendencia, pero... Algo diferente, algo que les pueda ayudar y no puede, poder caer por el camino que pues, le va a llevar al mal. Claro. Y, y eso está súper padre lo que estás haciendo.
1: Sí, yo siento que, digo, la mejor crítica siempre va a ser la propuesta. Y yo lo tengo muy claro. A mí no me gusta hablar mal de nadie, sino más bien yo estoy haciendo lo mío. Yo aprendí hace muchos años como a um, no confrontar, sino más bien tomar la vida alterna. Y quien gusta acompañarme es bienvenido. Pero sí, yo creo que el piano tiene, tiene esta mística que conecta donde otros géneros o donde otros instrumentos no llegan. Y qué interesante que cuando yo estoy componiendo mi música y a veces tengo una temática de la que quiero yo o la que yo quiero transmitir a través de la música y publico ese tema. Y luego gente me escribe y me empieza a relatar algo que conecta con esta idea que tenía yo. Sin decir una sola palabra, porque es música de piano. Y, y me acuerdo también que al principio, porque vuelvo a lo mismo, no hay una cultura realmente en México de, de piano, lo cual es una gran oportunidad. Yo así lo veo, pero me acuerdo que la gente o algunas personas me decían, ah, ¿y cantas o también vas a cantar? Y yo, no, no. El piano tiene su propia historia que contar y el piano canta. Y yo alguna vez te dije que hago también canciones con, con, con letra y con voz, pero yo fui muy honesto en reconocer que no era donde yo podía crecer. Okay. Yo conozco mis limitaciones y tengo buen gusto o creo que he desarrollado un buen gusto para decir, no es lo tuyo cantar, okay. pues no pierdas tiempo, más bien dedica tu tiempo a desarrollar donde veas el mayor potencial. Pero, pero sí me di cuenta de, la, de las temáticas que yo quería eh, proponer. Porque además, yo estaba estudiando la carrera de psicología. Y si algo me gusta de la psicología, es la psicología para mí ha sido como, como una llave para entender distintos simbolismos, mensajes, eh, temas subliminales y llegar más allá. Más allá del amor y el desamor y los vicios y las traiciones, yo quería hablar de otras cosas mucho más profundas, pero que no por ser profundo significara complejo, que esto es importante. Porque si mi aspiración es que la gente, y así ha sido y así la, creo que la he cumplido, que la pueda escuchar una niña y que lo pueda escuchar alguien de mi edad y que lo pueda escuchar un gente de la tercera edad, porque así son mis conciertos. Okay. Que tengo este amplio rango, afortunadamente. Tiene que ser algo que cada quien lo puede interpretar a su manera y es un gran reto, es un gran reto, pero es una gran satisfacción y esas son las señales que a mí me dan esa seguridad de la que estamos o la que me preguntabas, ¿cuándo la adquieres? Tú la adquieres, pero, pero es a través de lo que observas, a través de la retroalimentación de las otras personas, entonces yo tengo que ser muy honesto, si alguien, si estoy viendo esa reacción de la gente, digo wow, que hay algo, sí, y, 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 y tengo, tengo mis consejeros, y mis consejeros puede ser alguien súper relacionado con el tema de la industria, de la música, y la radio, y la televisión, y tengo mi mejor amiga de Torreón, con la que hablo los sábados, y a ver, tengo este tema, y, y, que, no tiene y que ella no se dedica absolutamente a la música, o sea, hay mucha gente a la que, a la que escucho, y la que me ha ayudado como, ah, ok, por aquí, por acá. Puntos de vista. Puntos de vista, y para yo ir puliándome en todos los sentidos, porque yo produzco hasta mis propios shows, mi pro mis propias experiencias. Entonces, mmm, sí, definitivamente, hay un trabajo colectivo, uno va madurando, uno nunca termina, es un proceso, o sea, es un proceso inacabable, y, y sí, lo, el tema de la psicología, el tema de la filosofía, ahí me encanta, me encanta llegar al fondo de las cosas. Eso es lo importante. ¿no? Yo he roto con tantos paradigmas religiosos, políticos, sociales,
0: espirituales. Eh, hasta que, el tema de lo que como. Por ejemplo, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que te ha hecho romper con todo eso? Y es decir, yo voy a tomar una ruta alterna de lo que se viene viviendo.
1: Sí, la clave de eso es aprender a cuestionar y tener la valentía y el coraje de descubrir la verdad de las cosas, llegar al fondo de los asuntos, a pesar de que eso implique ir en contra de lo que te han enseñado en tu casa, de lo que te han enseñado en tu escuela, en tu colegio, de lo que se hace y lo que se piensa dentro de tu círculo social. Y para mí, he tenido ese reto, pero te digo, a mí me, me, me importa lo que la gente pueda pensar de mí, pero eso no determina. Yo estoy en una búsqueda de la verdad y en una búsqueda del sentido de las cosas. Bueno, ¿y esto qué? No significa que por eso vas a cuestionar todo, ¿no? porque luego ya te puedes volver un paranoico. Sí, sí. Pero hay ciertas cosas que hay que cuestionar, sobre todo, sobre todo cuando empiezan no a funcionar. Ahí es sobre todo cuando hay que empezar a cuestionar la política, en la religión, en la alimentación. Que para mí eso, es, eso se ha vuelto un pilar importante en mi vida. El tema, hablamos de que somos lo que comemos, somos también lo que escuchamos. Y desde ahí, o sea, desde tu alimentación, el impacto que eso tiene en todo tu sistema. Y es lo mismo, lo que escuchamos. pues Puedo hablar de la música, pero también qué voces le vas a meter a, a tu cabeza. ¿Qué voces? Qué, ¿Qué lecturas? ¿Qué personajes? ¿Qué es lo que vas a...? Entonces, tú tienes que empezar a tener filtros y empezar a decir, a ver, a mí me dijeron que era esto, pero yo estoy viendo mi entorno y como que no me cuadra. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Vamos a poner esto en tela de juicio. Vamos a cuestionar. Y ahí es donde yo siento que mucha gente no está dispuesto a hacerlo por un tema de no querer ir en contra. O sea, porque o sea, yo ya estoy acostumbrado. O sea, en mi casa yo soy el que piensa distinto. Mis amigos yo soy el que piensa distinto. Entonces, también tenía cierto sentido irme de esta ciudad. <risa> tenía cierto sentido, pero... Digo, yo los quiero a todos. Y espero que... Creo que es recíproco. Pero, pero yo tenía que emprender mi propio viaje... De búsqueda, de sentido.
0: Eso está... Te uh -huh. digo, está padre el... Porque estás haciendo algo diferente a lo que estamos acostumbrados. El simple hecho de tú dedicarte al arte... Y no estar, digamos, entre comillas, en, en una empresa... Que tienes que estar cumpliendo ciertas horas, hacer lo mismo todo el tiempo. Lo tuyo es estar creando cosas diferentes que pueda conectar con la gente. Todos los demás, te digo, yo estuve en una empresa hace tiempo y veía siempre a las personas o sea, que llevan 10, 20, 30 años haciendo lo mismo y no buscaban hacer algo más por ellos mismos, ¿no? O sea, era una vida que dices, ok, pues a lo mejor. Eso es una de confort que, que pasa si, si al día de mañana se termina esto. Que en este caso fue la pandemia. La pandemia nos ayudó para darnos cuenta en que somos buenos para unas personas. Porque empezaron, pues por ejemplo, los podcasts. Empezaron a sacar su lado artístico y diferentes cosas. Otros se dieron cuenta de que no les gustaba estar solos o encerrados. Se les entró como una depresión, una ansiedad para cierto tipo de personas. Pero eso es lo que necesitábamos como para descubrirnos a nosotros mismos, darnos nuestro propio espacio. Al hablar con artist, un, el artista de Monterrey me dijo, yo necesitaba esto porque necesitaba descansar, porque uh -huh. todo el tiempo estaba acelerado. Otras por, personas necesitaban esto pues, para estar en familia, porque no se tenían el tiempo. Pero, por ejemplo, tú, ¿cómo viviste el caso de pandemia?
1: El caso de pandemia, uy, son tiempos que fueron muy complicados para, para todos, de una u otra manera. Porque eso también es importante, cada quien lo vivió de manera distinta. Manera. Y no se vale jamás decir, ay, yo estaba viviendo una burbuja y yo estaba en la realidad, y viceversa. No, cada quien está experimentando según sus condiciones, según sus características, según el lugar donde vive, según su edad, su profesión, su todo. Pero yo te voy a decir, yo me acuerdo cuando... No al inicio, inicio, pero cuando ya se sentó, o sea, ya se asentó la, la realidad de ese entonces. Yo me acuerdo que me repetí a mí mismo. No sé cómo, pero esto te tiene que, esto tiene que ser algo que te lleve a crecer. Y en la música, por supuesto. Y fíjate lo que de ahí derivó. Yo, bueno, mis clases particulares... Eh, que es uno de mis ingresos Yo tengo mis ingresos diversificados Y creo que eso también se lo puedo recomendar a la gente O sea, yo hago música Pero mis ingresos vienen diversificados No todos son presentaciones en vivo Porque pueden suceder estas cosas y Yo ya tenía una serie de conciertos Estaba dando unos conciertos y tenía una serie de conciertos que venían Y todo eso se vino abajo Y yo estaba dando mis clases particulares Y mis clases particulares tuve que llevar a en línea A
0: okay. gente dar una
1: clase en línea No es cualquier cosa, es, es complicado Pero dije... Hay que hacerlo, de y en cuanto supe que, ah, para hacer el Zoom y tu, pum, 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 descargué, ta, 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 y a todas las mamás, oye, te ofrezco el servicio para tus hijos, para que no dejen de tocar el piano y todo, ah, claro que sí, y la gran mayoría pude continuar así, pero fíjate, una de las cosas que hice fue, a una cuadra de mi casa había un lugar, hay un lugar que se llama Jardín de Luz, que es un estudio de yoga, un lugar increíble, espectacular, de verdad, y yo lo primero que dije fue, quiero eh, transmitirle a la gente que está encerrada, porque además hasta se habían prohibido en Jalisco ir a las playas, cosas así, medio absurdas, eh, con tan importante que, darle, que es el contacto con la naturaleza. Entonces yo dije, está este lugar, yo tengo mi música de piano, entonces bueno, les escribí, les dije, soy su vecino, quiero ver la posibilidad de que me permitan grabar un video, sencillo, tocando el piano en su espacio. Ah, Claro que sí, Dante. grabé unos videos y hablé con la, la, la gente encargada y me dijeron, oye, padrísimo, a ver si más adelante hacemos algo. Y cuando llegó ese más adelante, ahí en Jardín de Luz he dado cinco conciertos, todos a tope. Me he presentado solo, me presenté con una violinista, con un chelista, con un contrabajista, hubo una fecha que la tuve doble. Y, de, y eso nació en pandemia. Eso, eso nació, nació de la necesidad de decir, tengo que hacer algo, no me puedo quedar aquí. O sea, tengo que hacer algo y algo que aporte. Porque yo decía, yo estoy en este lugar, encerrado, con mi piano, pero a mí siempre me ha encantado el tema de sacar mi piano y ponerlo en la vía pública, en espacios de naturaleza, de arquitectura histórica, además. Entonces dije, vamos haciendo esto por si la gente va a estar en su casa y va a aprender su va a agarrar su celular o va a poner la tele o sea que puedan ver un video de piano en un lugar con, una, con algo verde sí, sí. con flores colores con el cielo abierto
0: y, y son de esas cositas que siembras y luego cosechas qué chido digo eh, pandemia como te dices nos trajo diferentes cosas pero sacó como también este lado creativo de hacer más no o sea porque pues no estabas haciendo nada estabas nomás más en tu casa pues ahí echado Pero Eso que tú dices De la creatividad Sacó también A los creativos Por ejemplo En tu caso De ser maestro A ser maestro en línea Que para mí Los creativos Fueron los doctores Y los maestros Porque buscaron La manera de Qué hacer Cuando no había Nada Por ejemplo En hospitales Los maestros Hasta habían memes En, en redes sociales De que colgaban cosas haciendo lo que sea Los maestros Para poder dar una clase los alumnos, pues, como quiera, pues, disfrutando porque están en su casa, ¿no? Pero sí. todo lo demás para mí fue algo, pues, increíble. Y como tú dices, todas las personas que han venido y como inicio, pues, muchos estaban pasando por algo duro y, estaba, y muchas veces nos tocó pensar en ¿en dónde estoy ahorita? O sea, si todo termina o si me llega a pasar esto, ¿qué hice? Y aquí es cuando sí. entra la pregunta de... ¿Te gustaría... ¿Te gusta voltar hacia atrás? ¿O prefieres darle vuelta a la página a las cosas... Y no saber qué es lo que hay detrás?
1: Bueno... Eso está interesante esa pregunta. Es buena porque... Yo creo... Que hay que saberse mover en, el, en la línea de tiempo. ¿no? Ok. Yo voy atrás para recordar mis experiencias... Para la nostalgia... Para inspirarme... Para llegar esos recuerdos que son como amuletos en mi vida. Al mismo tiempo, tengo que tener la capacidad de proyectarme hacia el futuro todo el tiempo. Siempre estoy, siempre tengo mis planes a largo plazo, tengo mis planes a mediano plazo y lo más importante, saber cuál es mi siguiente paso, porque es importante saber uno a dónde quiere llegar, pero es más importante saber cuál es mi siguiente paso, porque eso realmente lo vas construyendo de poco en poco entonces mucha gente se queda como con, con esa ilusión de la fantasía y lo te das cuenta que conforme te vas acercando ya estás ya está se modificó o sea ya ni era lo que pensabas que por dónde iba a ir porque en el camino pues ya la vida te presenta otras circunstancias y ya vas no ya vas tomando decisiones y ya te va se va transformando todo pero sí fíjate que algo más sucedió en la pandemia que, que quería compartir porque también eh, llegó este auge de los NFTs, no sí, sé sí. si lo recuerdas. Sí, sí. Pero fíjate qué interesante, porque antes de haber yo escuchado siquiera el tema de los NFTs, yo ya estaba buscando un formato distinto para mi música, que pudiera darle un valor agregado y poderlo compartir como lo que yo creo que es, es, es un tesoro. O sea, un tema, una composición original, para mí es, oye, es, es un trabajo que si la gente, y a veces comparto ¿no? el proceso de, de componer una música, de componer una canción y demás, pero para mí es como un gran tesoro, y yo decía a veces siento que como artista independiente y como artista emergente, que mis plays realmente son todavía muy bajos, no me está retribuyendo salvo cuando tengo un concierto pero pues en ese entonces no habían conciertos entonces dije, ¿qué formato puedo tener yo para ofrecerle a alguien que le guste el piano y que esté en las posibilidades de que adquiriera algo que yo hiciera. Y buscando, fíjate cómo nos encontramos, NFTs. Este nuevo formato digital con un certificado de autenticidad, que, como una firma del artista, que es una, puede ser una colección privada y que se almacena en esta cadena de blockchain. Y yo dije, esto es. Entonces, tomé mi celular, que es la herramienta que yo tenía en aquel entonces, y, y me, fui a, a, me fui a mi patio y tenía un, un árbol, tenemos ahí un árbol y son como unos tulipanes. No estoy seguro, que, no estoy seguro qué flores esta es hermosa, es una flor rosa. Y grabé una flor y grabé un poquito el paisaje, que es muy bonito esa parte, es una casa como mexicana bien, bien bonita. Y luego compuse un tema de piano. Entonces combiné el video, el audio natural, sí, un poquito a las aves, y luego le agregué este tema que se llama La Última Flor. Okay. Y la temática o el argumento de esa obra, de La Última Flor, es eh, si eventualmente la última flor que vamos a apreciar es, la, es una flor digital, ¿no? que estamos todo, en todo este tema digital. Y a veces, no sé si has visto alguna película, ¿no? Donde se ve cómo era la humanidad y que te, te empiezan a proyectar una imagen de lo que era la tierra antes verde y ya están en otro contexto. Entonces, tenía que ver con el cambio climático, con una temática que a mí me interesa y me mueve mucho. Tenía que ver con esta parte digital en tendencia que eran los NFTs, con el piano, con la naturaleza. Entonces, uní todo eso, me comuniqué, o sea, me empecé a mover a ver dónde podía... Eh, a través de dónde podía yo ofrecer esa obra y eh, Mortons, que es una casa de subastas una de las sí. más importantes de México había ya subastado una obra de NFT entonces agarré el teléfono, me comuniqué y me dicen, fíjate que estamos por lanzar la primera um, subasta exclusivamente de arte de NFT, arte digital mándanos tu, tu propuesta y, y esa obra, creo que fueron 35 obras y creo que se vendieron nueve una cosa así. La mesa se vendió y se vendió en euros. Qué chido. Entonces, ese fue un gran sustento que tuve para ese tiempo en el que dependía pues, de eso para vivir, para poder pagar una renta, para poder poner un plato de comida en mi mesa. Y eso fue la pandemia. Fue moverme, fue aprender, fue buscar otros caminos, siempre en la música. Creo que eso es importante también, siempre en la música, pero hay tantas formas de diversificarse que la cosa es buscarle nada más. Por ejemplo,
0: eh, ahorita que estás hablando de todo esto, el componer, ahorita que también comentabas la cuestión de no quieres a hablar a través de pues, lo que ya escuch venimos escuchando todo el tiempo... Pero para que llegara al gusto de todos, ¿cómo le haces? O sea, que le guste desde un niño hasta un adulto, ¿en qué te estás inspirando o de dónde nace esa composición?
1: Mira, a fin de cuentas somos un reflejo como de la, de la música que escuchamos, ¿no? Ahora, yo soy mi primer juez, yo soy mi primer o mi principal juez. Entonces yo digo, si esto ya me gusta a mí, Seguro a alguien más le va a gustar. Ok. <ríe> o sea, a alguien le va a gustar. Entonces, mi música, aunque no lo crean, está inspirado, sí, en música de piano. O sea, claro, yo escuchaba a Yanni, yo escuchaba a Richard Clayderman yo escuchaba a los compositores clásicos, Beethoven, Chopin, que me encanta, Debussy, que también es de mis favoritos. Pero yo siempre tuve ese balance también por el ambiente donde yo me movía y donde yo crecí de música popular te estoy hablando desde Intocable te estoy hablando de música en inglés Michael Jackson o sea música que a lo mejor no verías cómo una cosa tiene que ver con otra pero y esto es importante también es muy distinto inspirarse en alguien y una cosa muy distinta es copiar hay quien copia y hay quien se inspira. Yo me puedo inspirar en un estilo de música. Ah, me gusta esta estructura. Me gusta que empiece con una introducción y luego se va al verso y luego un precoro. O, ah, mira, me gusta este puente. O, mira, me gusta que aquí haya una sorpresa para el puente. Y otra cosa es decir, me voy a fusilar la melodía. Sí, sí. Eso es distinto. Entonces, yo creo que he tomado inspiración de muchos artistas que a mí me gustan y que son populares. Te digo, esto es importante. Entonces, a fin de cuentas, lo que yo estoy absorbiendo es música popular, solo que yo la estoy transformando en música
0: de piano instrumental. ¿Cuánto tiempo te tardaste para no caer en lo mismo de todos los demás y darle como tu estilo original?
1: Sí, pues, sí, esa es una buena pregunta. Fíjate que yo siempre tuve muy consciente esto, porque tiene que ver con la honestidad de una persona. Okay. Yo siempre me he considerado una persona muy honesta, muy transparente, y a veces uno dice, bueno, me engaño, voy a, lo voy a engañar y total, a ver a lo mejor no se, no se dan cuenta. No, no, no. El, el compromiso es con uno mismo y eso siempre tiene que ser así. Entonces yo siempre fui muy, muy, fui muy claro, muy observador, muy detallista en no copiar jamás, sino inspirarme. Ahora sí fue interesante porque, o sea, cómo encontrar esa primera melodía, eso es, eso es y yo me acuerdo que estaba haciendo, en aquel entonces ya en Guadalajara, estaba haciendo un curso propedéutico para entrar a la universidad, porque yo me quería preparar pues decía, pues, no, toco el piano pero no sé muchas cosas y voy a entrar a una universidad de música entonces ahí mismo ofrecieron un curso propedéutico y me acuerdo que uno de mis maestros nos empezó a explicar no, pues las sextas es este, este intervalo que es supongamos del dólar o de reas y... ah, ok entonces yo llego al piano pum, pam Ahí hay una melodía.
0: Okay.
1: Wow. Entonces, empecé a encontrar. Y de, ahí, de hecho, de ahí salió mi, mi, mi primer canción, mi primer tema original, que es, eh, lleva por nombre Las Notas Inmarcesibles. Esa fue la primera composición que hice para piano. Pero estuvo basada... Eh, en la parte teórica estuvo basado en lo que yo estaba aprendiendo en ese momento. Y en la parte inspiracional, veto a saber. O sea, imagínate tantas historias este. Es una canción que habla un poco sobre la pérdida y yo estaba en un proceso de pérdida realmente porque yo acababa de dejar una vida en Torreón. Pero al mismo tiempo, viene con toda pérdida, viene la oportunidad. ¿no? Entonces es una canción que empieza como esa pérdida pero de repente ¡pum! Te levanta. Viene la oportunidad y viene el levantón. Y viene la sorpresa. Esa sorpresa que a mí me encantaba. Una de mis primeras inspiraciones en la música fue Yanni y este concierto en el Acrópolis. Que wow, o sea, veía la orquesta y veía la emoción y veía los cambios de ritmo y de tiempo. Entonces yo sabía que quería imprimir eso. Y yo sabía también que quería con, con orquesta, ¿no? Y hay, hay temas que son a piano solo, hay temas que son a orquesta, hay temas que son con otro instrumento, pero, pero yo ya tenía esa idea porque ya tenía esa inspiración. Pero jamás nadie va a poder decir: esta canción tiene esta melodía que la de. No. Entonces, okay. eso, es, eso es importante. Este... Y ya después. Esto está padrísimo, ¿no? El proceso de composición, wow, sí, es, es místico. Es místico. Yo lo, lo trato de explicar de distintas maneras o con distintas analogías. La primera de ellas es como cuando uno va a pescar, ¿no? O sea, se va al lugar, lugar correcto, que en este caso puede ser el piano, con todo el equipo necesario, con mi tacita de té o café en el lugar. O sea, pongo todas las condiciones... Y es esperar que algo surja. Puedo tener 10 sesiones frente al piano y no sale absolutamente nada. Pero de repente ¡puc! picó al algo. Y dices, ah, aquí hay algo. Okay. No sé si es un verso, no sé si es un coro, no sé si es un puente. Pero esta idea es buena. Entonces ya la grabo, la memorizo, la empiezo a desarrollar. Y eso puede tardar años en transformarse en algo. O puede en un par de días convertirse en un tema completo, lo grabo y ya está. O puede ser un proceso de estira y afloje y al final decir, no, ahí se queda. Y no importa, no importa, ¿no? Es, es parte de, es parte de. Y por otro lado, eso, 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 eso es una, una analogía, ¿no? Pero por otro lado, es también como, como hacer una, como esculpir una obra, la vas perfeccionando, todas sus distintas partes. Y lo que te decía, la comparto con otras personas. Oye, escúchela, es que yo siento que aquí algo le falta, le falta un pasaje. Aquí, como que me gustaría que se abriera. Aquí quiero un acorde que haga esto, pero no sé cuál es el acorde. Entonces, tengo mis maestros, tengo mis maestros. Y, y también, como armar un rompecabezas, ¿no? O sea, vas armando como, vas separando, Estos son los colores, esta es mi estructura. Y, y la parte de la inspiración y yo creo que esa sí es mística pura o sea, porque alguien alguien me, había, me preguntó la otra vez oye y le has dedicado una canción a una mujer <risa> a alguien y yo, sí una, una vez, una vez hice eso nada más pero, si te soy honesto yo creo que cuando uno le compone o le dedica una canción a alguien se la dedica a la vida misma. Sí. O sea. Sí, lo, lo que pasaste. Porque son tantas cosas. Entonces, te inspiras en muchas cosas, a lo mejor sí se la dedicas a una persona. Pero la inspiración detrás de eso están desde experiencias de primaria. De experiencias que tuviste en tu casa, experiencias que tuviste con tus amigos, con tus parejas, con lo que tú quieras. Entonces, sí, eh, componer es un proceso. Místico, pero también matemático, lógico, eh, de, de mucho razonamiento, muy estructurado. Es, y y cada, yo creo que cada compositor tiene su propio método. Sí.
0: Está interesante eso desde la composición. Te digo, ahorita antes de, de que tú vinieras, tenía una entrevista con, con un diseñador. Y es el mismo proceso porque es un lienzo, o sea, es en blanco. O sea, todos ya sabemos las herramientas pero qué es lo que hace diferente para que no se parezca a lo que acabas de hacer y no empezar con la misma melodía, no empezar con el mismo color de este lado. O sea, ¿cómo le vas convirtiendo de que esto va cambiando, no tiene lo mismo? O si a lo mejor es una continuación de algo que está viviendo, pero como tú dices, es una inspiración, o sea, que la creatividad, pues, vas, vas agarrando todas las experiencias y las cosas hasta llegar a algo. Es como tú, tú dices, un rompecabezas a lo que estás creando. Sí. Porque muchas veces, pues, como tú dices, puede, tu tiempo de creativo o tu tiempo de composición puede tardar días, meses, años hasta poder llegar a algo. Por ejemplo, en la cuestión de un artista para poder presentar una galería, tiene, a lo mejor tiene una temática y tiene que pasar por diferentes cosas y no te puede lanzar de que este es esto y este se parecen todos iguales. Sino todo tiene un porqué. Lo mm. mismo que tú, para sacar un álbum de, no sé, 5, 10, 12 canciones hasta más. Imagínate, decir para el proceso de una Y imagínate por hacerla desde más O sea, es demasiado Cómo nace y todo, todo ese rollo A mí se me hace emocionante El momento que creas También una vez vino una persona Que es este cantautor Y Le preguntaba que cuál era su manera De, de crear canciones, o sea Base experiencias O que me, me contaba Que era a través de historias inventadas o sea, él se ponía de que la no... La fantasía. Sí, la fantasía. De que quiero que pase esto y pues vas creando esta historia. Que pues ahí juegas un poquito de más de... A lo mejor puedes agarrar algo más o tienes que... En tu caso dices, no, pues me puedo ir de viaje, vivir esta experiencia, internarme un mes en... No sé, en el bosque o algo así, vivir esa experiencia y escribirlo. Porque desde la poesía... Hay libros donde hablan sobre pues, experiencias y creo que es toda esa base de esta experiencia, la experiencia que tú vives en un escenario, la experiencia que tú estás viviendo ahorita con, con, con tu ciudad, de poder poner los pianos desde que escribes, desde que te vas aquí, va conformando pues, tu libro, tu libro de, creer, de crear sí. pues, esta obra.
1: La música es una llave a la imaginación y a la fantasía. Sería falso que un compositor dijera que ha vivido todo lo que ha escrito o lo que habla su música. para nada, yo creo que hoy más que nunca, que mucho, inclusive mucho del, de los negocios, del emprendimiento tiene que ver con el storytelling, con contar una historia, yo creo que hoy más que nunca jugamos con la fantasía. Jugamos... Eh, con esa imaginación y para tener una imaginación y una creatividad como muy abierta, como muy traviesa, yo creo que es importante mantener esa inocencia de la infancia. Esto, esto creo yo que es clave, al menos lo ha sido así para mí. Y hay quien dice que todos los niños son artistas, ¿No? Yo digo que, por ejemplo, todo trabajo bien hecho es arte, porque también ahorita que hablamos del trabajo de oficina o el trabajo creativo, yo también soy como muy cuidadoso en eso, porque digo, para empezar, mis respetos, y todo es importante en esta sociedad, todas las, todo, todos los oficios y todas las profesiones aportan algo, uh -huh. algunas más que otras, eh, y por ejemplo en temas de la pandemia a veces nos dimos cuenta lo importante que es el trabajo de lo básico de tener un alimento de tener las cosas funcionando de tener electricidad, de tener agua por las tuberías y a veces esos son los trabajos menos remunerados desafortunadamente y eso también es importante tener muy en cuenta y, y transitar como sociedad a darle el valor a las cosas que realmente lo, 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 lo valen pero pero sí, yo creo que parte de, de mi música y de esa fantasía tiene que ver con, con la infancia, con esa capacidad que yo afortunadamente y a pesar de tantas cosas que he atravesado que pudiera platicar horas y días sobre esto, nadie me ha arrebatado. Porque si algo te puedo decir es que una de las grandes lecciones que he aprendido en este andar de salir de la ciudad pequeña a la gran ciudad es que allá afuera el mundo está lleno de lobos. Y aprendes que no todo mundo tiene tus mismos valores, tus mismos principios. Y cuando menos lo esperas, ¡ay! Y dices, ¿qué pasó? Y eso es todo el tiempo. Eso es todo el tiempo. Y ya cuando sucede, dices, mm. entonces... Yo tengo como muy altas mis expectativas de cómo yo debo de dirigirme, de cómo yo debo ser mi profesionalismo, pero, y lo exijo con la gente con la que trabajo, lo, lo busco, pero también de cierta manera trato de tener bajas las expectativas de los demás. Para no decepcionarme y no sorprenderme cuando estas cosas suceden. Y también entender que siempre hay dos historias, ¿no? dos caras de la historia y que uno nunca sabe y mm. uno es aquí el bueno y es el malo para el otro y estoy bien con eso, porque estoy bien conmigo mismo, que eso es lo importante. Yo estoy con mi conciencia de lo más tranquila. Este, te digo, vas aprendiendo a ser más cuidadoso. Uno hace un trato de palabra, y te das cuenta que por algo existen los abogados y sí, por eso sí, sí. existen los papeles y los contratos, no, no de oquis. Entonces hazlo todo de la manera más formal y correcta para evitar malos entendidos y para evitar que luego las cosas puedan crecer hacia un, un mal camino y que te va a quitar tiempo y te va a quitar dinero y te va a quitar tu paz y así.
0: Pues como tú lo dices, son experiencias que te ayudan a aprender de, de no cometer esos errores o simplemente estar cuidadoso a lo que está pasando. Uno... Creo que, lo que todos somos inocentes y creemos que, como tú dices, todos somos buenos y nuestra confianza va para todos. Y nos dejamos caer con esto y al último pues terminan este, termina de una mala manera que dices, oye, pues yo te había dado mi confianza y esa confianza pues, pues valió, ¿no? Se aprovecharon de eso y termina pues no siendo lo que uno quiere. Pero aquí lo importante es que el talento lo tienes tú. Y eso es lo que tú puedes llegar a hacer más que esas personas las personas se aprovechan de eso y lo quieren hacer pero no pueden igualar, por eso es muy importante uh -huh. el cómo descubres tu propio sello es lo que te va a hacer diferente a todos los demás la manera en la que piensas la manera en lo que haces es lo que te hace diferente y creo que aquí lo importante es ser tú mismo por eso también te decía antes de siempre buscamos hoy nos inspiramos y a veces copiamos y nos quedamos con eso pero nunca encontramos el verdad nuestra verdadera voz que es el ser nosotros mismos.
1: Eso que dices es completamente así como es. Yo he pasado por esas rupturas con grupos donde hay música, donde hay un tema de dinero, donde hay un tema de marca y considero que se me han hecho malas jugadas, que se han querido aprovechar y yo me he visto en esa disyuntiva entre si emprendo, un camino de confrontación y un camino legal, o si digo, mi talento está intacto, yo sé lo que mi talento imprimió en este proyecto y lo que te decía al principio, ahora me toca a mí. por eso fue que finalmente yo dije, ahora me toca a mí, todo lo que sé, y ahora lo voy a poner en práctica para mí. Y también como esta idea de que, pues a fin de cuentas estamos solos y no es, no es en mala onda ni que la soledad sea como triste ni mucho menos. Pero es como do it yourself, <ríe> a fin de cuentas te das cuenta que, que todo lo tienes que hacer tú y que en el camino te va acompañando gente y que la gente a veces saca el cobre o la gente cambia. Esto es cierto, la gente cambia. O a veces no te das cuenta y fuiste tú el que cambiaste. Y en esas historias para ellos, tú fuiste el que cambiaste. Y está bien, está bien. O sea, es parte de no hay que tenerle miedo a eso. No hay que tenerle miedo al fracaso. Hay que tenerle miedo a no hacer. Yo me acuerdo mis 20s. Eh, no sé si te pasó a ti, pero yo tuve como mucho miedo a morir. Hay una etapa, y, y eso lo he compartido con otras personas, que tenemos una etapa, que a mí fue en los 20s,
0: okay.
1: de mucho miedo a morir. Y es irracional, porque estamos en nuestra etapa más productiva, de sí, juventud, sí. en la que lo menos probable es que nos muramos, ¿verdad? Sí, sí. Imagínate. no. Este, yo después entendí, porque ahora no tengo miedo a morir. Me han pasado otras historias también que me dan esto, pero no tengo miedo a morir porque siento que perdí el miedo a vivir y porque yo tenía, lo que yo tenía miedo, no era la muerte, sino a no vivir a la altura de lo que yo podía hacer. Y yo me acuerdo que yo decía, es que yo, yo, yo proyectaba. Y, y era esto que tenía, o sea, ¿hasta dónde puedo llevar esto? Yo decía, esta música, pum, 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 la acomodo, teatros y luego con las orquestas y mis videos y, y luego mis libros y ahora poner pianos si en la vía pública, todo esto ya estaba, imagínate más bien ha sido un proceso de aprender a tener la paciencia y a recorrer el camino y esperar mi momento O sea, ¿cuántas veces yo he estado sentado en una sala de conciertos con una orquesta ahí, muriéndome por estar yo ahí y me digo a mí mismo tengo la música, tengo la experiencia creo que pudiera hacerlo ya llegará tu momento espera y construye para llegar ahí y, y sí, definitivamente, yo, yo me acuerdo que también alguien me dijo una vez, de seguro tú cada vez que tocas, que estás en un concierto, de seguro tú ya lo tocaste, tú ya lo viviste mil veces en tu cabeza. Y eso es completamente cierto. O sea, cuando yo voy, porque además que tengo que, que genero o que creo estas experiencias que ofrezco en lugares de naturaleza, este, lugares de arquitectura histórica y todo este rollo. Entonces yo estoy pensando muchas veces en todo lo que hay alrededor, hasta que si las sillas, que si los baños tienen papel, este, que si las copas en las que se les va a servir, que si hay hielos, que si hay. Que me lleva a, este, a esta habilidad, capacidad, que se le llama proyección. Y lo que haces con la proyección es como imaginar todos los distintos escenarios posibles y sus repercusiones, haz de cuenta. ¿no? ¿Qué sucede si hago esto y si lo hago de esta otra manera? ¿Qué eh, eh, problemáticas se pudieran presentar y cómo las resuelvo? Entonces eso te hace tomar decisiones para... No, este camino de plano no lo tomes. O si está bueno este camino, nada más vas a tener que resolver cuando se presente esta situación.
0: Uh -huh.
1: y, y es lo que hago. Y es una, es una habilidad que tiene que... Es, es completamente mental. sí sí Y creo yo... Porque yo nunca he hecho meditación como tal. Pero creo yo que cuando los verdaderos sabios hablan de la meditación hablan de esto. Porque yo no creo, yo no creo que la meditación sea como poner la mente en blanco. O yo creo que sería un desperdicio. O sea, yo creo que más bien pon la mente en lugares donde estés construyendo algo sí. útil para ti y para quienes están en tu entorno. Entonces, yo creo que una de las claves es también eh, saber orientar los pensamientos. Yo también a veces pienso, yo creo que yo no me deprimo porque ni siquiera tengo tiempo. O sea, ni, siquiera tendría, ni siquiera tengo ese tiempo. Prefiero eh, esta vocecita interna que, que está conmigo acompañándome, convertirla en mi mejor aliada y decirle, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿A quién hay que hablarle? ¿A quién hay que buscar? ¿Qué necesitamos? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y a ver, y si... O sea, somos dos mejores amigos buscando crear algo, buscando resolver algo, buscando generar algo, construir algo. Entonces, yo creo que esa es la importancia. Probablemente nos esperamos meter a temas como la autoestima o cosas así, que son cosas que se construyen desde la infancia. Sí, y sí. vuelvo a lo mismo de la infancia y de la importancia de no perder esa, esa inocencia de ser niño. Entonces, dicen que nuestra voz interna, de hecho... No sé no dónde lo escuché, pero es eh, creo que es la de nuestro papá, una cosa así. La otra vez estaba escuchando. Entonces, pues puedo imaginar que si eres un niño y tu papá te limita, pues tú te vas a limitar. Ok. Y al contrario, si tu papá es un proveedor y si tu papá es un facilitador, y pues tú te empiezas a facilitar cosas para ti mismo. Y tiene sentido, y tiene sentido que en la infancia, pues tú vienes y eres una esponja y estás absorbiendo todo, y esas primeras experiencias... En la infancia, pues son muy importantes para todo lo que viene. Por eso es que hay que trabajar con los niños. Y parte de mi proyecto, que es lo que te decía, es desde ahí, desde los primeros años, desde mis primeras notas, que es el nombre de mi libro, desde ahí hay que empezar a fomentar. ¿no? Y hablando un poquito de este libro... Este, todos los mensajes que hay en el, en el libro, este, buenos hábitos, hay una que se llama buenos hábitos y hay otra que un día lleno de aventuras y son unos animalitos en el campo disfrutando y otro comiendo una zanahoria y corriendo. O sea, desde ahí tienes que empezar a sembrar todo eso para que más adelante estemos en esa sociedad que uno quiere.
0: Sí, sí. ¿No? De hecho eso que dices de, de la infancia Creo que el, de las primeras palabras Que escuchamos o llegamos a decirle A los niños es la palabra no No porque te puede pasar esto No porque puede pasar esto No porque puede hacer esto Y ahí se limita el hacer las cosas A lo mejor por precaución, a lo mejor por X cosa Pero si También llego a pensar ahorita que soy papá O sea si dejas que esa persona O ese niño Experimente y entienda el por qué se le está diciendo que no, para esa precaución, pues puede ayudar a, a que entienda de una cierta manera, ¿no? También otra cosa, regresando un poquito al tema que dijiste de buscar la oportunidad de estar en algún lugar. Bueno, te comentaba, o sea, todo este año eh, he tocado mucho esta, esta canción, es de, es de un amigo que se llama Todos mis amigos quieren ser famosos. Todos buscamos pues, ser artistas, todos buscamos ser influencers, todos buscamos sobresalir o estar en algún lugar. Lo que tú dijiste es, queremos estar ahí, pero ¿cuántas veces luchamos o buscamos el estar ahí? Cuando vemos que no, no lo alcanzamos a una cierta edad, ¿qué es lo que pasa? Pues estás por vencido, ¿no? Y regresas como a tu vida rutinaria. En ese video de esa canción, haz de cuenta que están haciendo un casting, todos están vestidos igual, porque todos están buscando el mismo sueño okay. y muchos se bajan pues, de ese sueño al momento de que no lo cumplen. Tú, al ser artista, como todas las personas que son artistas, el seguir y seguir y seguir es algo que se tiene que hacer todo el tiempo, porque ¿cuántas veces consigues algo así? Y si lo consigues así, hasta dices, ¿ahora qué sigue? Y es más padre el buscar hasta poder estar ahí. tú que ya estás, has estado en teatros, has tocado con, con orquestas, has sido tú el principal o eres el principal... ¿Cuánto tiempo te tardó? Estás diciendo que son más de 10 años. No es de que un día al otro lograste todo lo que tú quieres. O sea, es seguir y ser constante y sobre todo no darte por vencido a pesar de lo, lo difícil que pueda ser.
1: Sí, decía un maestro en mis primeras clases de la Universidad de Música. Decía, chavos, que sepan que esta es una carrera de aguante más que de otra cosa. Y luego yo le di otro sentido, más que de aguante, sea eh, más que de soportar, es de resiliencia. De hecho, hay un tema que se llama resiliencia que voy a publicar el siguiente año. Qué chido. Pero también por eso es importante que las personas seamos muy honestas con nosotros mismos. Más que con, la, o sea, lo importante es ser honesto con uno mismo y ser claro en por qué estoy haciendo esto. Porque si lo queremos por la fama y por el dinero, estás en el lugar equivocado. Y por eso también creo yo que es importante tener propósito, tener una misión. Cuando tu vida tiene propósito, la empiezas a ver más como más que como un fin, como una aventura, ¿no? como una misión. Y cada día es una oportunidad para hacer más. Pero con el tiempo te das cuenta que realmente no es a ningún lugar a donde quieras llegar. Simplemente vivir una vida eh, que como te explicaba, como te quería compartir también a las personas, que podamos construir, que podamos aportar, que podamos generar, que estemos en paz con nosotros mismos. Con la edad yo creo que el tema de la paz se va volviendo mucho más importante que otra cosa. Y, y fíjate, yo que estoy en el tema del, del piano y que la gente me escribe, me dice tu música, me transmite paz, tranquilidad, me ha ayudado a sanar, me ha ayudado a, digo, wow, qué chido que es el lugar a, a donde yo estoy llegando de manera personal y que estoy transmitiendo a través de mi música, otras personas están conectando. Es algo bien bonito. Pero sí, definitivamente, yo creo que hay que aprender a, a ver esto como una misión de vida. Y yo a veces lo veo como, ¿no? Cuando, cuando éramos niños y jugábamos, por ejemplo, Nintendo, Mario. Y tú ibas pasando de mundo en mundo y a veces nunca se acababa o sí, encontrabas sí. mundos nuevos. Pero... Es esa aventura de ir pasando de un mundito a otro y te vas haciendo más fuerte y te vas, o sea, y vas desbloqueando logros. Te vas agarrando más. Este, o sea, yo lo veo así, mi carrera en la música, yo lo veo con esa analogía como de un videojuego. Voy avanzando, me voy volviendo como un juego RPG. <risa> me voy volviendo más fuerte, más resiliente. Voy experimentando, voy disfrutando el camino, la vista. Porque no hay un fin, realmente, o sea, si yo te dijera así como, ¿cuándo ya lo logré? No, ni es ganar un premio, este, claro, un reconocimiento, los reconocimientos que he recibido se agradecen, eh, son un efecto, pero por ejemplo, ¿cuánto tiempo yo tuve esa fantasía de presentarme en Elisabro Martínez, el lugar más eh, emblemático, cultural de mi ciudad y si no es que del estado de Coahuila? y me preparé toda una vida realmente para eso y fueron seis meses desde que yo di el anticipo para ese teatro y empecé a, a o sea, a programar todo, a, a organizar todo, a planear todo y a ejecutar y estaba en ese escenario y terminé y se apagan las luces y dices y ahí acabó ¿Y ahí acabó, no hay más o sea, no hay más. Y después de eso quieres más. Sí, sí. Quieres más. Eso y es. Y es una ambición. Una ambición sana. Sí, ¿no? sí, sí. Es una ambición sana. Quiero regresar y quiero que vaya más gente. Y quiero presentar nueva música. Y ahora quiero ir al otro estado. Y ahora quiero hacerlo con la orquesta. O ahora quiero hacerlo a piano solo. Este. Pero la felicidad. Son como. ...pequeños momentitos de satisfacción y de reafirmación... ...que estás en el camino correcto... ...pero nada más... ...lo importante es el
0: propósito... ...por ejemplo, de las cosas que has logrado... ...para ti... ...¿qué es el éxito? Vivir en congruencia...
1: ...vivir en congruencia con quién eres... ...y con tu forma de pensar... ...y de ser... ...yo necesitaba encontrar un lugar... ...para mí y para mis ideas... ...y dónde desarrollarme... ...y trato de compartir esto... ...con mi público... ...que va a verme en vivo... ...y trato de compartir esto con... ...en mis redes sociales... ...donde la gente puede saber un poco más de mí... ...pero... ...pero todas estas ideas... ...que yo tengo... ...poder ser congruente... ...y para mí esa es la más alta filosofía... ...la congruencia... ...sea cual sea tu ideología que seas congruente con eso y no seas un hipócrita, ¿no? Y lo mismo con la espiritualidad. O sea, la más alta espiritualidad, a veces la gente lo piensa como alguien haciendo yoga, solo en una cabaña, en la montaña. Para mí la espiritualidad es ayudar a otros. Si comprendiste eso, ya comprendiste el tema de la espiritualidad. Y a fin de cuentas en eso se basan las religiones. Amar al prójimo, hacer el bien, ayudar, no juzgar. Entonces, yo creo que ese, ese éxito es poder ir caminando con dignidad, con congruencia, de manera eh, espiritual, con apertura, tratando de que lo que hagas tenga una repercusión y, y sea un ejemplo para otros, ¿no? Porque es lo que te decía al principio, yo ahora entiendo la importancia de tener buenos ejemplos. Entonces yo trato de ser un buen ejemplo porque así es como vamos construyendo la sociedad en la, que, en la que queremos vivir. y Yo te pudiera decir, yo tengo una vida que he creado un mundo pequeño en mi departamento, en mi casita decorada en el lugar que a mí me encanta como, y me pudiera quedar con eso. Y pudiera ser completamente privado, aislado y que me importara nada a los demás. Pero cuando tienes ese nivel de, de conciencia... Llega la responsabilidad Y llega la importancia De también ayudar a otros Porque fíjate La historia de mi primer piano Es bien bonita porque mmm, En mi casa no teníamos los recursos Para comprar un piano acústico como tal Y mi mamá se movió por todos lados Buscando dónde, hablaba por teléfono Iba, venía Para que yo tuviera un piano Y en la iglesia donde nosotros íbamos Resulta que había un piano Abandonado y cuando mi mamá le preguntó al pastor qué onda con ese piano, pues que le dijo ¿cuál piano? No hombre, se lo regalo, no sirve. Y uno de mis tíos lo arregló, lo restauró. Y de ahí llegó mi primer piano. Y para mí eso pues fue una bendición, pero también me dio un sentido de responsabilidad, de tú tienes eh, ahora eh, esa posibilidad o busca esa posibilidad de darlo a otros, y mi primer piano, el primer piano que yo compré con mi dinero ya como, como músico de mi trabajo, grabé mi primer video, donde también un artista de aquí de Torreón lo, lo intervino, y luego lo terminé donando a la librería Carlos Fuentes, y ese piano, pues imagínate, todas las satisfacciones que me ha dado, desde el humano, y te digo, desde ahí eh, viene mi representante actual con la que estoy trabajando, viene de esa cadenita okay. de situaciones y circunstancias a esto entonces cuando tú haces el bien puedes ir de lo más tranquilo y a pesar de que no estás exento de que te suceda algo, pues eso ya no está en tus manos, pero en tus manos, en tu, si sí está el, 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 el hacer el bien, entonces yo, yo rijo mi vida bajo dos principios hacer el bien y hacer las cosas bien lo primero, te da propósito, y lo segundo, prosperidad.
0: Muchas veces como te, te hacía esta pregunta, porque es el querer tener todo, ¿no? La palabra éxito, el, desde dinero, lujos y demás. Pero como tú dices, es, es estar bien con lo que tú haces, contigo mismo, el poder ayudar. Este, creo que eso es lo más interesante, el que tú eres una persona que a lo mejor sí busca el poder llegar a ser más... Pero el jalar gente que también le guste algo y pueda aportarles. Eso es lo importante porque estás humanizando lo que estás haciendo. No estás buscando solamente pensando en ti. Porque muchas veces, como tú dices, somos egoístas y nomás pensamos en nosotros mismos y no nos importa lo demás y a quién podemos perjudicar. Sino el hacer un grupo que todos podamos estar en el mismo canal o en el mismo camino.
1: Sí, hay un tema a piano solo que hice hace un par de años que se llama frugal. Ok. Y la frugalidad es una corriente filosófica que tiene que ver justamente con esta sencillez, con hacer un uso moderado, creativo, responsable de los recursos, de los recursos naturales, pero también de los recursos económicos, de no caer en la extravagancia, en el despilfarro, de la riqueza espiritual, que es algo que a mí siempre se me ha inculcado desde casa y que en la música he encontrado un medio para seguirlo eh, desarrollando y he aprendido a, justamente a ser feliz con muy poco, con muy poco porque si no eres feliz con poco nunca vas a ser feliz con mucho, ¿no? Entonces, sí, yo digo, es, es un efecto secundario el tema de la economía, el tema de los recursos económicos, del dinero como tal, que, que sale de tu trabajo y, y yo, yo aspiro a, a que realmente sí sea muy eh, productivo, o sea, que esto realmente genere toda una industria, pero no es el fin y y he aprendido eso, digo creo que siempre lo he tenido muy claro pero no te hace más, no te hace menos y llegas a este punto en tu vida donde tienes amigos que tienen mucho dinero y eso no significa nada y también he entendido que siempre es unas por otras ¿no? y que nadie lo tiene todo, realmente hay quien tiene salud, pero no tiene dinero hay quien tiene dinero y no, tiene, no encuentra el amor y hay quien tiene el amor. Entonces, nadie, de verdad, y entre más conozco gente y conozco gente de todo tipo de lo que te puedas imaginar, este, nadie lo tiene todo. Entonces, eso también que, que nos digamos a nosotros mismos, tranquilo, o sea, si ahorita no tienes esto, si ahorita no tienes el otro, si ahorita estás atravesando por este momento, ¿quién eres también? O sea, tú tranquilo, trabaja, más bien, Aplicar esos principios de la constancia, de, de esa virtud, de que es la, la resiliencia, de no detenerte y siempre tener como muy claro qué es lo que quieres, hacia dónde vas caminando y pensar en... Sí, yo creo que pensar en, en tratar de generar un, un bien para otros. Cuando, cuando tienes eso en la mente, como que es de alguna u otra forma va a funcionar. Pienso que es así, a veces este, porque no es lo mismo, te voy a decir algo no es lo mismo dar lo que te sobra que partir tu pan en dos y yo siempre que recibo un pesito, digo pues ahí van 20 centavos para acá, ahí van 20 centavos para allá, ven. más vale no más vale construir comunidad este no volverme yo lo voy a guardar todo y lo voy a mandar a Wall Street para que me genere no invierte en tu comunidad invierte en tu gente, vuélvete un sustento y así cuando no tengas mucho varo vas a la tiendita y te fían sí. <ríe> y eso es cierto porque eso es cierto, este, yo he pasado tiempos imagínate, yo he pasado tiempos <ríe> nunca lo he platicado pero este, en que la, la mujer que me ayuda en mi casa me llevaba comida de su casa porque le decía, sabes que ahorita está dura la cosa no, tú tranquilo, Pero cuando me va bien, mira, ahí está. Ahí te da esto, mira. Ahí te, te ayudo. Entonces vas creando una comunidad, vas creando gente que, que va creyendo en ti, que te va ayudando. Y eso es todo, eso yo les llamo los ángeles, los ángeles de mi vida, ¿no? Que la gente no piense eh, independientemente que crean la Biblia y la religión y todo esto. Uh -huh. Los ángeles pues, no son estas criaturas invisibles, aisladas. Los ángeles son la, la gente que nos está ayudando en la calle, que nos ayuda, que nos cambia un foco, que nos hace de comer, que nos apoya, que escucha. Esos son los verdaderos ángeles. Y yo me siento muy afortunado porque siempre ha habido gente que se preocupa por mí, gente que me procura, que me cuida, que se asegura que tenga lo indispensable. Y cuando esto te llega que pues siempre es como, ok, ahora yo tengo un poquito, ahora yo me vuelvo a eso para otras personas. Y es una cadenita ¿no? de cosas chidas.
0: También una vez me dijeron este, otra analogía que era de, pues tú vas regando las plantitas para que vayan creciendo y te vas rodeando esas personas que te están para que te apoyen o para que puedas estar con alguien. ¿no? O sea, poder tú crear una comunidad con la que tú estés bien, que se pueden apoyar y se pueden aportar entre ellos mismos. También otra que había leído, que de lo, de lo que estabas hablando, el, pues mu muchas veces queremos tener tantas cosas, y había leído esto, es un señor que está sentado, pues ahí en su granja está él, ahí sentado ahí con, con sus vacas y todo este rollo, llega un empresario y le dice, oye, ¿por qué no, pues, este, pues vendes la leche o vendes las vacas y haces todo esto y, y generas todo esto para poder crecer y hacer una industria grande y, ¿y por qué nada más estás aquí sentado? porque si hago eso ok, voy a, voy a empezar a construir voy a hacer todo esto y voy a llegar a donde mismo o sea, siempre sí. llegas a donde al mismo lugar o sea, sí. sin importar cómo sea pero llegas al mismo lugar y dice yo prefiero estar disfrutando pues lo poco que tengo en ese tiempo porque es un sueño grande de vida porque dice si sigo esto voy a llegar al punto de estar descansando y llegar a la misma silla y estar haciendo lo mismo
1: Sí, es un balance. Yo creo que es, esto es importante, es un balance. Yo soy una persona muy ambiciosa, pero creo que hay, hay una forma virtuosa y hay una forma viciosa, ¿no? Y yo he tratado de cosecharlo lo primero, porque sí, a mí, por ejemplo, me han dicho, oye, pero ¿por qué no abres una academia? O academias y una marca de todo. Yo digo, la verdad es que no me interesa... Porque yo sé lo que es tener un negocio. Tengo amigos restauranteros o que tienen negocios. El tiempo que les requiere, el sentido de responsabilidad. Hay, hay amigos que me dicen, estoy a las 2 de la mañana pensando si hay papel de baño en mi negocio. Si no falta el... ¿no? Entonces yo digo, no, no es lo que yo estoy buscando para, para mí. A pesar de que yo pudiera echar una proyección y decir, pues me pudiera ir bien, ¿no? Pero no es, no es lo que yo quiero hacer, porque yo tengo claro que la... Y, y tengo claro además, yo tengo una academia de música y a cuántos alumnos voy a poder recibir. Una cantidad determinada. Pero a lo mejor si promociono mis libros de música y un curso online, voy a llegar a todo el mundo. Sí. Y si mi intención es promover la música y el piano y un mensaje de paz y todo, ese es un camino que me puede ayudar a llegar a muchas más personas y que también me puede generar mucho más que tener una academia y uh -huh. sin menos sentido de responsabilidad porque esto es importante. Y yo, que para mí sí es importante tener mi mente tranquila dentro de lo posible porque te digo, siempre estoy armando esto y el otro, pero no quisiera agregarle ese sentido de responsabilidad, al menos no ahorita. Y, y pienso más bien, ocupa ese tiempo, ocupa esos espacios que todavía están en tu mente, en, en lo que es más importante para ti, que es eh, tocar mi música. Yo, a fin de cuentas, lo que quiero es poder tocar mi música, sentarme en un piano, frente a un público, y poder contar mi historia. Y siento que eso es una de las ventajas al elegir este camino de la música y de la música del piano, es que lo voy a poder hacer toda mi vida. O sea, yo me veo haciendo esto hasta que la ciencia y el senador me lo permitan realmente, porque... Imagínate, yo a veces pienso géneros de música, que pues ya cuando andas chavarroqueando como que ya se ve medio hablando las era. cancioncitas de amor y es amor y ya estás en tus 50, 40, como que dices, pues qué pasó, ¿no? O sea, sí, es, sí. ya no, no llega hasta nada más. Y, y por eso pienso, creo yo que elegí muy, muy bien esta carrera y este camino de, de la música de piano, porque al contrario, yo creo que hasta se aprecia, o sea, siempre ver a alguien. Llegar a sentarse a un piano y tocar un tema. O sea, es algo que no importa si ya estás grande, canoso. este, O sea, creo que, que, creo que siempre va a funcionar. Por el contrario, se va apreciando con el tiempo, creo yo. Entonces, <ríe> sí, yo me veo haciendo esto toda mi vida. Y esa también es una de las razones por las que elegí la música. Yo dije, ok, ¿qué me veo haciendo toda mi vida? O sea, ¿qué me veo haciendo toda mi vida? Y que yo creo que... Eh, que me va a dejar, o sea, obviamente, pues uno tiene que pensar siempre, pues, cómo voy a poner un plato de comida en mi en mi mesa, un techo sobre mi cabeza, pero qué me veo haciendo toda mi vida. Y dije, pues, ¿qué es lo que he hecho toda mi vida hasta ahora? Yo toco el piano desde los seis años. Wow. El piano. Entonces tomé esa decisión basado en el pequeño potencial, en la curiosidad, en la aventura. En pensando a largo plazo porque yo sé que esta es una carrera a largo plazo también, ¿eh? para que realmente me sea redituable al nivel donde yo diga aquí estoy bien, o sea, estoy bien este, es toma décadas, yo ya llevo 15, dedicándome a la música como tal, ¿no? como pianista eh, solista, como artista solista del piano, tengo 5 y, y yo digo, yo sé que esto es a largo plazo, jamás, este o sea, no, no estoy esperando el golpe de suerte, creo que eso va a ser fundamental, que en algún punto, pum, algo sea una chispa, algo que tiene que ver con, con el tiempo y con el momento, pero yo estoy edificando una carrera con unos pilares y unas columnas bien cimentadas, eh, entonces estoy tranquilo, estoy recorriendo ese camino, experimentando, yo soy como... O sea, a fin de cuentas es eso, ¿no? Somos eh, personas que, que estamos experimentando y no quiero entrar a temas demasiado espiritistas o esotéricos, pero estamos aquí experimentando algo. Entonces vamos a hacer que eso sea, que sea diverso, que sea rico, eh, desde la, ahora sí que la pena y la gloria.
0: Por ejemplo, ¿qué sientes si no todo es como tú planificas las cosas?
1: Pues es que así lo es realmente. ¿Tú crees que no, hombre? Uno, uno piensa que es así, pero... Es Va a bajar en su vida. He atravesado por rupturas, por traiciones, por enfermedades, por carencias económicas, por situaciones completamente adversas y que dependen de la suerte. Cosas que yo mismo no me di cuenta que fui propiciando hasta que sucedieron. Y eso es, eso es realmente lo que luego te hace apreciar. Porque cuando atraviesas esos estadios de mucho dolor, de mucha frustración, cuando rebotas, wow Y lo valoras mucho más y... No, o sea, yo, yo me acuerdo cuando... Hubo un tiempo, me quedé sin carro, me prestaron una bicicleta eléctrica, hasta eso, <risa> y yo estaba por toda la ciudad, daba mis clases de piano y estaba grabando mi primer álbum. De hecho, la portada de mi primer álbum, me vuelo de las mariposas", salgo en esa bicicleta. ¡Ay, qué chido! Y me llovía, me caí dos veces, una fue una, una me atropellaron, wow, no y yo me acuerdo que llegaba al estudio sangrando, o sea, decía me regreso a mi casa. No. Llegaba al estudio, nada más decía, dejaba al baño, me limpiaba la sangre y me sentaba frente al estudio y decía, wow, verlos, si, o sea, todo, todo lo que estábamos haciendo. Y yo iba en esa bicicleta y yo sentía que estaba cambiando el mundo. Y luego veo que ese disco, ese álbum, me ha llevado a presentarme con La Sinfónica, me ha llevado al Festival Internacional de Santa Lucía, me llevó al Teatro Isabro Martínez, me llevó a tantas cosas. Y digo, Ahí está. Y lo vivo y de verdad es, es, es gloria. O sea, es sentir la gloria. Pero tuve que sentir también dolor. dolor. Dolores de momentos de, de mucha incertidumbre, de frustración. De llorar así. De, ¡Ah! Pero y luego lloras de felicidad, ¿no? Es,
0: sí, siempre va a haber algo que lo va a cambiar todo. Te, co te, com te comento esto porque... El... Al momento que tenemos todo planeado, creemos que todo va a salir como queremos, ¿no? Pero siempre va a haber algo, en su caso ya tocamos el tema de la pandemia, que las cosas van a estar cambiando así, como tú dices, las cosas suben, bajan, y pues bueno, siempre va a ser esto porque, ¿qué pasaría si siempre nos fuera bien? O sea, no, no tendría como que sentido muchas cosas. Así que vamos a llegar a una dinámica en donde pues vamos a salirte, vamos a sacarte un poco de esta, este... Pues, rutina O esto que tú ya vienes trabajando Así que vas a tener Este, 15 segundos Para dibujar lo primero Que se te sí. venga a la mente Muy malo dibujando, ya desde <ríe> ahí me está sacando de... De, de esa zona de confort Y esto a Empieza a contar ya ¿Dibujo? Lo que tú quieras Lo primero que se te venga a la mente Tienes 10 segundos Se dice 5, 4, 3, 2 y 1. Si quieres mostrárselo a la cámara.
1: Recordarles que tuve 15, 15 segundos para hacer esto, pero que lugar tenía más tiempo. Esta es una casa. Ok. Es la misma casa que he hecho yo creo que toda mi vida. Ajá. Con sus ventanas, con su puerta, con su chimenea, con su árbol y una persona ahí afuera.
0: Okay. Sí. En esos 15 segundos... Pues básicamente... Nos acabas de decir... Pues todo lo que nos estás contando en este episodio... O sea... El, nos estás platicando de tu casa... Las cosas... Este... Y no sé si tenga otro significado para ti todo esto... ¿Por qué dibujaste una casa?
1: Sí... La, la, el tema de la casa... El tema del hogar... Siempre ha sido fundamental... Eh, en mi vida... Eh, en mi música... Tengo un tema que se llama... Lejos de casa... También... Y siempre hago referencia a la infancia, siempre hago referencia a las aventuras de cuando yo era niño. Esto, esto se parece, de hecho, un poco a mi casa de Torreón Jardín, donde yo nací y crecí. Okay. Y donde tuve tantas experiencias increíbles de, ya sabes, otros tiempos, que ya desafortunadamente no existen, en el que tú llegabas, comías, hacías la tarea y Te salías afuera. No habían celulares, no tenías que reportarle a nadie, no había riesgo. Habían riesgos, pero no los riesgos que hay, que ya, que hay hoy en día. Y era ir a hacer eh, travesuras, ir a jugar, ir a explorar otras colonias, ir a conocer y hacer amigos nuevos. Y wow, sí, eso, eso todo, todas esas experiencias que yo he tenido y que me siento tan afortunado, están en mi música. Eh, definitivamente están, están ahí en mi música en el, en el vuelo de las mariposas en gotas de junio en el val de las dalias por ejemplo mi casa tenía una particularidad y que se le criticaba mucho a mis papás y es que tenía dos patios de, eh, o sea uno enfrente y uno atrás okay. entonces la gente decía está muy mal aprovechado la casa porque podías tener más terreno construido y mi mamá tenía sus flores y sus, sus jardines y ahí la veía siempre y yo creo que desde ahí viene mi amor por la naturaleza y mucha de mi música tiene ese mensaje y esa conexión con la naturaleza y esa casa luego la vendieron y la última vez que, que pasé, ¿no es no la que acaban de destruir? Eh, eh, no, porque esto ya tiene algunos años ok pero la construye, construyeron una fortaleza Uf. ok y no sé si tenga todavía el patio de atrás. El de adelante ya no, evidentemente. Y digo, ahora entiendo que mi mamá, realmente ella fue visionaria en su tiempo. Porque ahorita tan importante que es para la temperatura, para la biodiversidad, este, para hasta, hasta cosechar tu propia comida, tus hierbas, eh, permitir que ahí florezcan, y cómo eso impacta en, en la temperatura. Tantas cosas. Y, y ahora también yo estoy en Guadalajara. Que tengo cinco años más o menos que me fui a vivir solo. Y que encontré un lugar de fantasía. Y que estoy haciendo a mi manera. O sea, desde el lugar, desde la zona. Y cómo la estoy decorando, cómo la estoy... Eh, manteniendo los detalles que estoy colocando aquí y allá. Me acaban de terminar un mural adentro que, que mandé a hacer, de un elefante, que es mi animal favorito. Entonces, sí, ese, ese hogar. Yo creo, que, yo creo que casa siempre va a ser, ¿no? Aquí Torreón. Y hogar, pues es el que uno hace, a ¿no? donde quiera que vaya. Sí, sí. Sí,
0: sí. Bueno, este, si, te, si te fijas, pues son muchas cosas que tocaste, pues eh, has tocado en este episodio en general, y muchas veces lo globalizamos en, en una cierta cosa, o sea, es muy poco el tiempo que se te da, te pudo haber tocado otra cierta dinámica, de hecho la dinámica pasada fue una canción, porque pues él es diseñador y no sabe nada de esto, <risa> intentamos sacar un poco de la zona de confort de lo que estamos acostumbrados a hacer, y al mismo punto o al mismo tiempo siempre vamos a llegar al mismo resultado, el inconsciente hace o te trae a este pequeño resultado, y de esto se trata pues esta pequeña dinámica si te fijas, pues a eso que tú acabas de decir de, 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 la, de la casa, yo, yo también vi, viví mucho tiempo en Nuro jardín y lo que me gustó es que vas creciendo y vas conociendo mucha gente, yo en esa calle o en esa colonia, bueno, en esa calle... Pues empecé jugando pues las escondidas, a las traes luego te empiezas con el fútbol Ajá. y todo lo demás. Y luego ya acabas con amigos tomando y luego ya ya está llevando serenata de y demás. Pero es un crecimiento que yo por eso me apegué mucho. Porque es algo que no necesitabas más que ya salirte de tu casa, comes, te vas y regresas hasta que te metí a tu mamá. De que ya está la cena, o ya es hora de dormir, mañana hay clases. Pero es una experiencia única. Que ya no se vuelve a ver. Pues si te fijas en la, en la actualidad, pues ya todos ya nadie sale. O sea, por fin estar en el celular o por fin estar en un lugar. Y ya, ya no ves niños jugándose en la calle, cayéndose, llegando todo golpeado o, o simplemente todo sudado. Es muy raro que se vea en, en alguna parte.
1: Sí, eso es, es, es una bendición. Yo me siento muy agradecido por eso. Y también hay que decir, esa realidad cambió por también temas que tienen que ver con la violencia y la inseguridad. Y a mí me da mucha tristeza que ya muchas colonias este, o privadas se, se vuelven ya como fortalezas aisladas y con los cables de púas y con las dobles alarmas y con la llave, con, el, tu pulga, con tu huella digital y todo. Y no me encanta. Y vuelvo a lo mismo. Hay que empezar a hacer lo que esté dentro de nosotros para que eso cambie. Y a veces uno dice, ay, sí, para las nuevas generaciones. Pues sí, pero, pero también por uno. O sea, también es la realidad que uno está viviendo día a día. Y tú sales de tu casa y tener esa incertidumbre o ese miedo. Yo, yo, no, yo no vivo con miedo, ¿no? Sí, sucede, pues, tenía que suceder. No, tampoco no. Pero, pero tenemos que, que cambiar eso de muchas maneras. Desde lo que podamos a nosotros, desde nuestra trinchera. Y también, bueno, pues ahí hay temas... Interesantes de política que discutir De política mm. pública, sobre todo Pero eso es otro tema
0: <risa> Ahora sí, vamos a ir a la dinámica del color Si quieres decir el, cuál fue el color Que tú elegiste, no tal cual el, el código, sino el color Que en verdad es, qué es lo que te hace sentir Cuando tú lo ves o Cuando lo usas Ahora sí, Si sí quieres claro
1: Mi color favorito es el dorado okay. Y está Desde mi logo Mi logo surgió de este árbol que tiene que ver con las raíces, con los orígenes, de dónde venimos y a dónde vamos. Y cuando yo compré este primer piano, la artista Toni Sosa, que es originaria aquí de Torreón, yo le pedí que, que me interviniera ese piano con una hoja de oro y que hiciera este árbol. ¿no? Y desde ahí, yo le tomé ese color y ese significado. Entonces, me encanta también porque es un color muy fino, muy atemporal. Tú lo ves desde los egipcios, lo ves desde Medio Oriente, eh, en México mismo también, por supuesto. Entonces es un color que, que me encanta y que creo que va muy bien también con el tema del piano. Si tú abres un piano, encuentras la maquinaria sí, sí. de un color dorado. Entonces me encanta el dorado, muy fino, muy elegante, muy atemporal, muy universal. Donde lo pongas, te realza, le da vida
0: y le da también como mucha profundidad, como mucha seriedad, me encanta, sí. Te digo, esta, esta dinámica, pues es de las que más me gustan, y creo que es mi favorita, porque no importa, somos un cuaderno de dibujo, haz de cuenta que hoy estuvimos con tu silueta todo el tiempo, y hoy tú nos dices que eres este color, al día de mañana vas a experimentar, o vas a vivir diferentes cosas, y a lo mejor llega otro color, qué es lo que vas a estar sintiendo en ese momento y poco a poco tú le vas a estar poniendo color a tu vida y de esto se trata cada uno tiene su propio código por eso te paso una, una tabla de, de pantones porque un color se puede ver muy igual pero siempre va a haber algo que lo hace diferente y en este caso es la razón del por qué eliges tú este color 100% y de esto se trata pues esta dinámica sí. y ahora sí si quieres decirle pues algunas palabras a aquellas personas que te están escuchando te están viendo el micrófono es para ti claro
1: bueno, agradecer primero este espacio, esta oportunidad para platicar. Invitar a la gente que, que escuche mi música de mi piano, mis temas. Mi último lanzamiento fue Ilusión, que creo que fue muy ad esta época ¿no? en la que anhelamos. Tenemos algún deseo, tenemos propósitos nuevos para, para este año 2024. Me pueden encontrar como Fernando Manuel en cualquier plataforma. En YouTube están mis videos oficiales. En Instagram comparto mi día a día, comparto algunos, eh, pues de todo, mis Reels también donde comparto sobre todo mi música, mi día a día, en Facebook, Twitter y, y TikTok me gustaría usarlos más. Pero si les soy honesto, también es abrumador de cierta manera estar presente y estar activo y estar creando el contenido correcto. Y no se trata como de hacer lo mismo en todas las plataformas Cada plataforma tiene como su, su estilo Tiene su forma de comunicar eh, Yo creo que síganme Sobre todo en Instagram ahí es donde tengo más eh, Atención en mi día a día Y escuché mi música en Spotify
0: Así que Pues lo importante de este episodio Fue de que si vas a hacer algo Hazlo con la intención de también ayudar A los que te rodean O a las demás personas, inculcarles ...algo bueno... ...hay muchas cosas negativas aquí... ...ya... ...y así que... ...dejarles un pedacito... ...bueno de nosotros... ...pues creo que es lo... lo mejor que podemos hacer... ...como tú dijiste... Te, ...te daba miedo... ...la muerte... ...pero cuando dejamos... ...o buscamos el propósito... ...de lo que queremos... ...con eso ya nos podemos ir... ...felices, ¿no?
1: Sí... ...y cuestionar... ...hay que cuestionar... ...todo... ...todo lo que nos brinque... ...todo lo que nos mueva... Todo lo que nos llame la atención, lo que no nos cuadre, hay que cuestionarlo y hay que tratar de llegar al, al fondo del asunto, de resolver las situaciones, los problemas
0: de raíz. Así que en este episodio estuvo con nosotros Fernando Manuel y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.